0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Leben, Lieben und Liebe, Leben. Mit mir, ich bin Pia.
1: Und ich bin Clara. Und um was geht's? Heute geht's um das Thema ähm, Fashion.
0: Klamotten, Klamotten.
1: Und alles, was dazugehört. Ja, welchen Einfluss das auf uns hat und auf die Menschen, die auf dieser Erde leben und auf die Erde.
0: Ja. <lacht> genau. Wie kommen wir auf das Thema?
1: Ich stelle ich stell so blöde Fragen, als ob ich nicht wüsste. <lacht> Erzähl doch mal, ähm... <lacht> Ja, also wir wollen tatsächlich schon ganz lange zu diesem Thema eine Folge machen, weil ich finde, das ist immer so ein bisschen im Hintergrund, aber eigentlich wissen auch ganz viele, was das für Auswirkungen hat, also so, ne, diese momentane Modeindustrie und äh, alle möglichen Menschen beschäftigen, also tragen Kleidung. <lacht> Das ist eigentlich so wie Essen, eine dieser Grundsachen im Leben. Ja, Du musst dich jeden Tag
0: entscheiden, was ziehe ich heute an. So genau wie du halt jeden Tag entscheidest, was esse ich heute. Also ne? genau. viel präsenter ja. geht es ja
1: eigentlich gar nicht. Ja, voll. Und ähm, gehört halt ganz genauso auch zu unseren Kaufentscheidungen, mit denen wir halt eben auch für bestimmte Sachen dann unsere Stimme abgeben. Also auch so wie beim Essen, ne? was für Essen wir kaufen, welche Unternehmen wir da unterstützen. Ähm, und äh, für mich persönlich war das schon es um, ist das schon sehr lange ein Thema. Und Kleidung generell auch. Also ich, ich glaube, ich fand das als Kind schon irgendwie cool, so mein eigenes Outfit irgendwie mir rauszusuchen und so. Und, ähm, ja, soll ich mal darüber da reden, wie das bei mir angefangen hat? Ja, voll gerne. Einfach, also wie ja. du zum ersten Mal quasi
0: drüber nachgedacht hast, was du da eigentlich kaufst.
1: Ja, genau. Ja, ja finde ich voll spannend. Ähm, weil das ist nämlich auch so eine ähnliche Entwicklung bei mir wie mit dem Veganismus. Also das war mir nämlich auch ganz, ganz lange überhaupt nicht bewusst. Oder ich habe mir da nie Gedanken drüber gemacht, was, ähm, was alles mit meiner Kleidung zu tun hat und wo die herkommt und welche anderen Menschen daran beteiligt waren, dass es überhaupt, dass diese Kleidung entsteht. Also das war für mich einfach immer da. Und ähm, ich habe da ja schon öfter, öfter darüber geredet, dass meine Mama ähm, super gerne auf den Flohmarkt geht. Und dann gab es bei uns zum Beispiel jeden Samstag ähm, mal neue Klamotten, also wenn sie was für uns gefunden hat. Und das war halt immer mega, mega das coole Event. so Weil dann hatte sie ja immer so eine große Tasche mit und wir sind halt vier Kinder. Oh, und dann ja. ähm, hat sie immer für jeden dann irgendwie was rausgeholt. Und dann gab es so eine kleine Modenschau und alle haben irgendwie was anprobiert. Und ähm, also da verbinde ich halt irgendwie was sehr Schönes mit dem Thema Kleidung. Ähm, und dann hat es halt auch dann irgendwann angefangen, dass ich dann mit, mit Freunden oder eben auch mit meiner Familie dann irgendwie shoppen gegangen bin, ähm, dass wir in so äh, ja in die Stadt gefahren sind, was halt mega aufregend war damals, weil ich halt noch in so einem Vorort gelebt habe. und ähm, Ja, same. <lacht> ja. Und dann in die großen äh, Kleidungsklamottenläden und ähm, ja, das hat sich dann irgendwann auch so eingependelt, dass ich dann mh, dass das dann ganz normal wurde. Und dann habe ich mir halt auch irgendwann mit als, so, so als Jugendliche immer mehr Gedanken darüber gemacht, was ich trage. Und so durch die Schule und durch die anderen Menschen, da ähm, ja kriegt man ja schon irgendwie so einen gewissen Druck, ähm, sich damit auseinanderzusetzen. Mega. Damit man ja. nicht halt voll na, die uncoole Person ist. Oh, ich habe das so ganz
0: eklig in Erinnerung, wenn ich daran zurückdenke, dass ich auch immer so das Gefühl hatte, ich hatte nicht so richtig Ahnung von Kleidung und dann gab es so ein paar Mädels, die so voll als die Fashion-Gurus galten und ich konnte da nie mithalten. Das war irgendwie boah ganz ganz fies irgendwie.
1: Ja. Ja, ich hatte das auch, dass ich ähm, das Gefühl hatte, so die wissen einfach irgendwie, wie es geht und wie man ja, sich anzieht. Ja. Voll. Und ich war immer so, mm, <lacht> keine Ahnung. <lacht> ähm, immer irgendwie auch das angezogen, was ich dann auch cool fand. Hab mir auch ganz schreckliche Sachen gekauft, so, die ich dann, wo ich dann später dachte so, hä, oh Gott, das würde ich nie, also warum habe ich mir das gekauft? <lacht> <lacht> ähm, ja, und dann ähm, genau, wurde das so zur Regelmäßigkeit, dass ich dann, ich weiß nicht, einmal die Woche mit einer Freundin in die Stadt gegangen bin und dann war das halt einfach so eine große Suche nach den coolen Klamotten. Ähm, und klar, manchmal war das dann auch so, was ja, ich brauche jetzt wirklich irgendwie eine neue Hose, weil meine ist kaputt oder so, oder ich, ich finde gerade irgendwie oder die alte gefällt mir nicht mehr. Aber oft war das halt auch natürlich, irgendwie, man guckt, was, was es Neues gibt in den Läden und ähm, versucht da irgendwie mitzuhalten. Ähm, und es war halt auch ein schöner Zeitvertreib. Also, ich habe das auch irgendwie gerne gemacht Ich ja. kann mich aber auch sehr an sehr viele stressige Situationen erinnern. Also, ich finde, so Einkaufszentren sind extrem zehrend. Also,
0: oh Gott, ja. Ich kriege ne? Kopfschmerzen, wenn ich dran denke.
1: Wirklich. <lacht> ja. Aber also wie viele Stunden ich früher in so Einkaufszentren so samstags oder sowas verbracht habe, ist echt krass. Und einfach, also, ja, super anstrengend. Von einem Laden in den nächsten und dann irgendwie zwischendurch noch vielleicht was essen und dann irgendwie weiter und dann, keine Ahnung, vier, fünf Stunden oder so am Tag. Richtig, richtig heftig. Also das habe ich dann so alle zwei Wochen oder sowas vielleicht gemacht oder einmal im Monat. Ich ja, weiß krass.
0: Nicht. Er war bei mir total ähnlich von der Regelmäßigkeit her. Ja.
1: Um, und das war immer so ein großer Ausflug und man wollte dann auch irgendwie immer was finden also wenn Auf man dann nichts gefunden Ort, hat Das wollte ich gerade sagen wow ne? ja. ja wenn man dann nichts gefunden hat war das so ah ich will jetzt aber irgendwas schönes mitnehmen ja ja ähm, genau und ja dann bin ich auch irgendwann in die also näher in Richtung Stadt gezogen also relativ nah so ans äh, Stadtzentrum und ähm, ich habe dann auch gemerkt, wie mir das dann so langsam, also vor allem so in der, im, in der Innenstadt, wie mir das dann auch so ein bisschen zu viel wurde. Also wie so diese ganze Hektik und diese Menschenmassen und sowas, das habe ich ähm, noch nie so richtig gemocht, ähm, wie das halt einfach sehr, sehr anstrengend ist. Und dann habe ich, glaube ich, geschaut, dass ich nur noch für so bestimmte Sachen das mache. Ähm, und zur gleichen Zeit habe ich auch angefangen, mir bei YouTube ach, total verrückt, Videos anzuschauen, so diese ganzen fashion halls Und so. Oh. oh, okay, ja. Hast du das auch gemacht? Nee, tatsächlich nie. Das ist irgendwie, vielleicht bin ich, Krass. ich wollte
0: gerade sagen, ich bin zu alt, aber bei mir war ja in ne? der Zeit, ja, bei mir war in der Zeit irgendwie YouTube noch nicht so ein Ding. Oder ich habe einfach später mit YouTube angefangen, offensichtlich, weil das war ja. nichts, was mich irgendwie, ich habe mir so, ähm, ich habe mir Lookbook, gab es so, das war so eine Seite,
1: das da habe ich
0: mich, genau, da habe ich mich eine Zeit lang viel rumgetrieben und da habe ich so Outfits von anderen gesehen, wo ich dachte, scheiße, sehen die alle gut aus. Und ja. ich brauche das irgendwie auch. So, das hat, glaube ich, ein ähnliches Gefühl hervorgebracht, wie halt auch so Fashion Halls das durchaus
1: machen heutzutage. Mhm. Ja. ja, ich fand das irgendwie ähm, sehr entspannt und interessant, was andere ähm, sich so für Klamotten gekauft haben. Also, das hat irgendwie ein bestimmtes Bedürfnis in mir auch gestillt. Ähm, Allein anderen aber dabei zuzusehen. Mm -hmm. Ja. Aber natürlich hat es auch dazu geführt, dass ich dann irgendwie dachte, ähm, ja, ich brauche jetzt auch, also ich möchte jetzt auch irgendwie so diesen ähnlichen Stil haben. Oder, ne, also natürlich habe ich auch viele Sachen gesehen, die mir überhaupt nicht gefallen haben, wo ich so dachte, sowas ist mir jetzt so egal, ob das jetzt Trend ist oder nicht, ich finde es einfach nicht schön. Ähm, aber bei manchen Sachen so dachte ich so, ja, ist schon irgendwie geil, wenn man so neue Klamotten hat einfach und so sein, sein Ich so ein bisschen verändern kann, irgendwie. Ja. Und, ähm, und einen anderen, eine andere Form von Selbstausdruck, weil Kleidung ist ja einfach, ne, Kleidung ist macht klasse. Leute. Ja.
0: Kleider machen Leute. Ja. Kannst du auch nichts gegen machen, dass das macht.
1: <lacht> ja, voll. So. Ähm, ich, also ich meine, ich fühle mich, fühl mich auch anders, wenn ich bestimmte Kleidung trage und ich finde das auch irgendwie schön, dass Kleidung einen so verwandeln kann, so ein bisschen. Also ich, ich finde, man kann das auch sehr positiv so für sich nutzen.
0: Auf jeden ähm, Fall. Ich hatte das ja. ganz stark in meiner Jugend, dass ich mich so bestimmten Szenen dadurch zugehörig gefühlt habe oder durch meine Zugehörigkeit, die ich mir gewünscht habe, dann meine Kleidung angepasst habe. Also ich hatte halt ganz stark diesen, diesen Emo-Trend mitgenommen. <lacht> also dann wirklich ganz viele schwarze Klamotten und Chucks und alles, was irgendwie dazugehörte. Und das war für mich in der Zeit irgendwie gut, weil das für mich so ein Gruppengefühl noch mal bestärken konnte und ich mich ganz bewusst zum ersten Mal als was anderes, in Anführungszeichen, gefühlt habe und auch zeigen konnte, weil es halt nicht das war, was so die Mehrheit in meiner Stufe irgendwie getragen hat und ich damit quasi so ein bisschen aus der Reihe gefallen bin und zum ersten Mal gemerkt habe, oh, das ist irgendwie cool, wenn Leute mir ansehen, dass ich anders bin.
1: Mhm. So, ja, das macht echt viel. Ja. Ich überlege gerade, ob ich das auch hatte mit so einer Szene. Ähm ich glaube, so emo war nie so richtig was für mich. Also ich habe, nee, ich, hab ich würde dich gerne mal so mit
0: schwarzen Haaren sehen. <lacht> <lacht> oh
1: Gott, oh. Um, ja. Ich überlege gerade. Also ich hatte zum Beispiel mal so eine Phase, wo ich mich sehr, sehr so girlyhaft angezogen habe. Aber das waren auch nur so ein paar Wochen, weil ich dann auch eine Freundin hatte, mit also mit der ich das dann zusammen so gemacht habe. Dann habe ich aber auch so gemerkt, so ach nee, das ist irgendwie auch nicht so wirklich mhm. was für mich. Ja. Und ähm, ich hatte immer so diesen typischen H&M-Stil. Also ich habe viel bei H&M gekauft und habe da die Klamotten sehr gemocht. Ähm, und genau. Also relativ einfach, aber so dieses dieses schicke oder dieses trendige war mir auch eigentlich immer relativ wichtig. Und oft hatte ich dann auch so diesen also fand ich diesen öko irgendwie schön, also oder Hippie-Look, mhm. weil meine, meine großen Schwestern das halt auch hatten und dann fand ich das halt irgendwie cool. Süß. Um, ja, genau. Um, naja, und auf jeden Fall, ähm, um, ja, wie ging das denn dann weiter? Genau, ich habe auf YouTube, um, mir ganz viele Videos dazu angeschaut und, um, auch also irgendwann hat das dann auch angefangen, dass ich mir so Second-Hand-Halls angeschaut habe, weil ich das auch ziemlich cool fand, ne? weil ich ja auch viel Second-Hand damals schon gemacht habe. Also so durch den Flohmarkt oder ja. ähm, durch so Second-Hand-Läden und äh, Vintage und alles Mögliche. Und das fand ich dann auch irgendwie interessant, weil das dann nochmal andere Klamotten waren und andere Möglichkeiten, das so zu kombinieren, weil das halt eben nicht das war, was man in allen möglichen Läden so sieht was alle Marken irgendwie machen, ja. ähm, sondern das war, war nochmal ein bisschen besonderer. Ähm, und wobei ich aber auch über die Zeit gemerkt habe, das ist jetzt ein kleiner Zeitsprung, aber ähm, wie heftig sich die Qualität auf den Flohmärkten verändert hat, also die Qualität der Kleidungsstücke. Ach, das echt? war früher, ja. das ja. war früher so anders und seit es dann irgendwie Primark oder sowas gab, ging das, also gab es so viele Billigklamotten auf dem Flohmarkt.
0: Ach klar, ja stimmt, ne? während früher so die Sachen von der Oma verkauft wurden, die schon richtig so in Handarbeit, noch richtig qualitativ hochwertig wahrscheinlich.
1: Ja, oder so Marken, ja. die halt damals noch mehr auf Qualität einfach gegeben haben. Also H&M hat ja früher auch ganz anders produziert und Esprit und S. Oliver und keine Ahnung was und ähm, ja, das wurde dann halt, also da ja. wurden halt auch die Flohmärkte dann überschwemmt von dieser Billigkleidung und das habe ich dann schon gemerkt und ich habe mir auch, also ich habe mir gesagt, ich kaufe nie was von Primark. <lacht> auch wenn es nur Secondhand ist, aber ich mochte die Klamotten auch einfach nicht. Also ich fand, sobald ich dann dieses Schild da gesehen habe, dachte ich so, oh nee, das will ich nicht haben. <lacht> ja, ich. Ähm, Ja. Ähm, ja, genau. Und die Sache ist halt, ich war, also ich dachte, ich wäre schon immer so ein sehr umweltbewusster Mensch, aber über Klamotten habe ich mir nie so richtig Gedanken gemacht und wo das herkommt und so. Und... Ähm, Fand das dann halt auch irgendwie cool, wenn ich mal gesehen habe, dass bestimmte Marken dann irgendwie so ein Conscious Clothing oder sowas machen und dachte so, ja, okay, ist ja irgendwie ganz gut. Ähm, aber ich habe da nie so ein bisschen, also nie so wirklich hinterblicken können, was da die Maschen dieser Modeindustrie sind, um uns irgendwie weiß zu machen, ähm, dass die Verantwortung übernehmen und sowas alles. ne Also, ja, habe ich mir nie irgendwie so richtig Gedanken gemacht. Und dann oder willst du erstmal erzählen, was noch bei dir war? Ähm, ja, ich frage mich gerade,
0: ich hatte halt nie Mode so stark im Fokus. Also, ich habe zwar gemerkt, okay, das hat irgendwie eine Bedeutung und Leute geben da sehr viel Wert drauf. Ich war aber vielleicht immer zu faul oder habe irgendwie auch gemerkt, so, boah, ich werde eh nie so hip und stylisch angezogen sein wie die anderen. Dann mache ich mir nicht so den allergrößten Kopf. Das hat dann, also es wurde halt ne, mit meinem Selbstbewusstsein, was dann gestiegen ist, auch immer einfacher. Mhm. Und ich erinnere mich an ein Erlebnis, wo ich mit zwei Freundinnen nach London gefahren bin für einen Tag, glaube ich, nur. Und so deren Hauptziel war halt in diesen Primark zu gehen, weil damals gab es halt in Deutschland noch keinen Primark, soweit ja. ich weiß, zumindest nicht in unserer Nähe. Und in London gab es halt diesen riesen Primark. Und die hatten, ja, die haben quasi den halben Tag in diesem Primark verbracht. Und ich bin auch mit rein und ich erinnere mich noch, dass ich mich echt nicht gut gefühlt habe. Und ich hatte damals noch keine Ahnung davon, wie dort produziert wird und was dafür Bedingungen herrschen. Und trotzdem bin ich, glaube ich, relativ früh wieder rausgegangen und bin stattdessen im Park spazieren gegangen. Hm. <lacht> und hatte irgendwie so ein Gefühl, so irgendwie, irgendwie ist das echt weird. Vor allem, weil halt alle Leute mit fünf dieser riesen Taschen aus diesem Laden rauskommen. Ja. Und das hat mich damals schon ein bisschen abgeschreckt, ohne dass ich wirklich wusste, warum. Ja. Und ich hatte, glaube ich, was auch noch dazu kommt, auch nie so viel Geld, um wirklich so stylisch shoppen zu können, wie ich es gerne gemacht hätte. Und Online-Shopping ja, war damals auch noch nicht so präsent. Also ich glaube, hätte ich damals schon diese ganzen Seiten benutzt, wie, was gibt es alles, keine Ahnung, Asos, Wish.de. Es gibt ja tausend billig Online-Shops, wo du jeden Scheiß, den du schön findest, bekommst für wenig ja. Geld. Mhm. Und das war damals einfach noch nicht so ein Ding zu meiner Jugend, Gott sei Dank. Sonst hätte ich mich wahrscheinlich auch völlig tot gekauft. Und weil mein Taschengeld begrenzt war, habe ich dann halt wirklich, wie du auch sagtest, alle zwei Wochen vielleicht einmal was gekauft. Mich dann halt auch voll gefreut und so. Und ja, bin dem aber nie so richtig verfallen, Gott sei Dank. Und ja, dann irgendwie, ich weiß gar nicht. Wann war bei dir der Punkt, wo du gemerkt hast, oh, scheiße. <lacht>
1: <lacht> ähm, ich glaube, so vor Fünf Jahren vielleicht. Mhm. Ähm, oder? So mit 20, 21. Ähm, da habe ich dann... Also da war ich noch relativ viel auf YouTube unterwegs. Was ich jetzt eigentlich fast gar nicht mehr mache. Ähm, und da habe ich dann... Also ich habe mir immer viele so Fashion-Videos angeschaut. Eben auch so Lookbooks und äh, Fashion-Hauls. Und ja, dass, wie die Leute irgendwie ihre Klamotten kombinieren. Und ähm, dann bin ich auf ein Video gestoßen, das hieß, ähm, ah, muss ich mal gleich nachschauen, dann kann ich das auch verlinken, ähm, Blogger, irgendeine Blogger-Dokumentation. Äh, und da ähm, haben die gezeigt, wie die drei Modeblogger, also die auch so, so einen Blog geschrieben haben und ganz viel mit Fashion und so zu tun hatten, wie die die nach ähm, Südostasien gebracht haben, also nach Bangladesch vielleicht. Ähm, weiß ich nicht mehr genau. Und da haben die eben ähm, gesehen, wie die Klamotten dort vor Ort produziert wurden und wie die äh, Menschen da in, den, ähm, in der Textilindustrie gelebt haben. Also ähm, die waren dann da mit den, äh, mit den Näherinnen und haben mit denen quasi zusammengenäht, also haben auch mal so einen Tag durchgemacht, wo die halt, also ich glaube, die mussten jetzt nicht 16 Stunden mitarbeiten, aber wo die halt so den Alltag mitbekommen haben und haben auch eben, da die näherin zu Hause besucht ähm, und haben halt gehört, was die so erzählen und dass die halt eben kaum Zeit für ihre Kinder haben und ähm, nicht genug Geld, um sich genug Essen zu, ähm, zu le leisten zu können. Und ähm, ja, das war halt irgendwie sehr nah am Menschen, wie das gezeigt wurde. Also das war nicht so rein äh, faktisch, ne was, was das alles für Auswirkungen hat, sondern man hat einfach genau gesehen, was der Konsum in der westlichen Welt mit den Menschen in solchen Ländern macht. Und das hat mich irgendwie echt berührt und da dachte ich so, boah, scheiße, irgendwie das, ähm, das fühlt sich ganz schön kacke an. Und äh, halt auch, wo ich wusste, dass ich genau von solchen Marken halt meine Klamotten kaufe und das auch jahrelang super gerne gemacht habe und das einfach auch zu meiner Jugend gehört hat und wo ich dachte dass die einfach überhaupt nicht mit den Werten übereinstimmen, die mir wichtig sind und dass ich die nicht weiter unterstützen möchte. Ja. Und ähm, genau, dann ähm, bin ich auf bestimmte YouTuber gestoßen, ähm, das muss ich mir aufschreiben, dass ich das gleich verlinke, ähm, die sich sehr bewusst mit diesem Thema auseinandergesetzt haben, dann habe ich halt auch so gesehen, okay, es gibt schon, also da gab es schon so die ersten Anfänge von Menschen, die ähm, sich oder die über Fast Fashion aufgeklärt haben und ähm, halt so Alternativen gezeigt haben. Und dann habe ich angefangen, ähm, ja, nur noch auf äh, Flohmärkten, also habe ich ja schon vorher gemacht, deswegen war dieser Überstieg, äh, dieser Umstieg für mich relativ einfach. Ähm, ja, und dann habe ich irgendwie so den Entschluss für mich gefasst, dass ich das nicht mehr machen möchte, dass ich nicht mehr solche Lehnen unterstützen möchte. Und ähm, hab dann eben vermehrt geschaut, wo es äh, Second-Hand-Läden gibt in meiner Stadt und ähm, noch was für andere Möglichkeiten und sowas. Und ja, das hat dann so bei mir angefangen. Jo. Wie war das bei dir? Ich muss gerade überlegen. Ähm
0: ich glaube, dass es auch durch YouTube wahrscheinlich ausgelöst wurde. Ich war aber dann irgendwann nachdem ich schon vegan geworden war, eh in so einem Modus, okay, ich hinterfrage jetzt erstmal alles, weil ich habe das Gefühl, alles, was ich jemals gekauft habe, hatte ich keine Ahnung, was das wirklich bedeutet.
1: Ja, stimmt, ja.
0: Und bin dann dadurch halt auch drauf gekommen, dass Kleidung ja auch irgendwo produziert werden muss und ich gemerkt habe, ich habe keine Ahnung, wie und wo und klar siehst du immer so Made in China, Made in Bangladesh, Made in, keine Ahnung, wo auf diesem Schildchen, aber was genau das heißt, wusste ich nicht. Ja. Und ich habe dann The True Cost gesehen, das ist ein Dokumentarfilm. Ich weiß nicht von wann der ist. Es ist schon ein bisschen älter, aber leider noch aktuell, weil sich, weil sich die Bedingungen nicht verändert haben. Und für mich war seitdem super klar, okay. Menschen werden ausgebeutet dafür, dass ich billig und oft Kleidung kaufen kann. Ich habe mich gleichzeitig auch verarscht gefühlt von der Modeindustrie an sich, weil oh ja. diese ganzen Trends, die geschaffen werden, dass wir ungefähr jeden Monat denken, wir brauchen wieder was Neues, ist einfach so unfassbar. So Und wir denken immer, wir haben so viel Spaß beim Shoppen und Fashion macht uns Spaß, aber wir denken nur, dass uns das Spaß macht, weil wir dafür quasi belohnt werden, weil Mode zu sowas Wichtigem gemacht wird, dass wir halt auch ein gutes Gefühl kriegen, wenn wir mithalten. Weil ja. uns das halt bestätigt wird von überall, dass wir dann gut aussehen und hip und fesch und wow. Und dass das einfach nichts mit dem zu tun hat, was ich wirklich bin oder sein möchte vor allem. Und Mode ja schon, wie wir gerade gesagt haben, so viel Identitätspotenzial hat, weil man sich damit halt jeden Tag irgendwie ausdrückt. Und je nachdem, wie du dich anziehst, denken Leute halt auch anders von dir. Da kann man halt nichts gegen machen. Mhm. So Und dadurch prägt sich das natürlich total stark auch so ein und wird zu so einem krassen Gefühl von dem Selbst, was man so sein möchte oder zeigen möchte, dass ich glaube ich, also dass ich mir vorstellen kann, dass es sehr schwer fallen kann, davon loszulassen und weil man muss ja schon ein Stück weit die allerhippesten Klamotten erstmal aufgeben, beziehungsweise den einfachsten Weg zu diesen Klamotten aufgeben, wenn man sich dafür entscheidet, keine Industrie mehr zu finanzieren, die halt Menschen ausbeutet und ja. Das fiel mir relativ leicht, ich glaube, weil ich es dadurch, wie gesagt, Veganismus schon gewohnt war oder schon gemerkt habe, wie toll sich das anfühlt, Sachen zu boykottieren für einen höheren Zweck quasi. Ja, und andere und, Sachen dafür
1: uns zu unterstützen. Ne?
0: Ja, genau. genau Und ich habe halt auch gemerkt, dass es irgendwie dieses Gefühl gibt, okay, aber ich meine, die Leute brauchen ja den Job <lacht> so und die, die produzieren die Kleidung und wenn jetzt keiner mehr die Kleidung kauft, haben die alle keinen Job mehr, was mache ich dann? Und dann habe ich auch relativ früh schon damit angefangen, einfach tatsächlich Geld zu sparen, indem ich halt nicht shoppen gehe, sondern viel seltener was kaufe, Sachen auch mal repariere oder halt mal auf dem Flohmarkt kaufe, was ich vorher nie gemacht hatte. Mhm. Und halt einfach Geld auch regelmäßig zu spenden, halt in Länder, wo unsere Hilfe gebraucht wird und quasi nicht diesen fiesen Umweg darüber gehe, ein T-Shirt für 5 Euro zu kaufen, wo dann die Näherin am Ende 5 Cent von abbekommt. Ja. Also das ist halt nicht der Weg, um diesen Menschen zu helfen und um diesen Menschen Unterstützung zu geben, sondern der Weg wäre quasi, die Industrie zu boykottieren, die einen Scheiß darauf gibt, wie Menschen bezahlt werden und leben und das Geld direkt irgendwie irgendwo hinkommen zu lassen, wo halt Menschen geholfen wird, die halt weniger Mittel haben als wir. Ja. Und sich irgendwie davon zu befreien, von diesem, ja, ich finde das einfach so, also am meisten regt mich, glaube ich, diese Verarsche auf, weil Fashion ist immer so Glitzer und Bling und toll und oh, alles perfekt und boah, sind wir schön und oh, mhm. es macht mich richtig wütend, wenn ich überlege, was das eigentlich bedeutet, dass nur finanzielle Interessen dahinter stecken und wir uns am Ende des Tages, auch wenn wir super schick angezogen sind, eigentlich nicht besser fühlen, sondern dass uns das nur dieses Gefühl vorheuchelt irgendwie jetzt dazuzugehören und möglichst schön auszusehen ähm, und ja, dadurch einfach so vielen Leuten so viel Leid zugefügt wird oder in Kauf genommen wird, ja. ähm, wo wir doch eigentlich Klamotten halt, also ja, brauchen wir halt, damit wir nicht frieren. Also ich mag das immer, Dinge so runterzubrechen, weißt du, so wozu ist es eigentlich da, genau wie beim Essen halt auch. So ja, wozu? Ist praktisch. Ja, warum wird es so viel mehr? So klar, wir drücken was damit aus, aber ja, pff, will ich denn ja. ausdrücken, dass ich drauf scheiße, was andere Menschen für ein Leben haben? Oder will ich vielleicht ein bisschen öko und blöd aussehen, aber dafür, ne? <lacht> also, das ist ja so der Worst Case. Im schlimmsten Fall hast du halt nicht die allermodernste Kleidung, sondern siehst halt nicht so trendy aus, aber ja, so. Ja,
1: aber ich finde, also als ich, ähm, genau, also als ich damit so angefangen habe oder als dieser Umstieg in meinem Kopf war, ich glaube, da war das auch noch ein bisschen schwieriger oder da hat sich das auch gerade alles so ein bisschen entwickelt, so vor fünf, sechs Jahren, keine Ahnung, ja. mit der ähm, mit der Fair Fashion und ähm, da kannte ich, oder da hatte ich so ein bisschen dann im Internet gesucht, was es so für, für Labels gibt, die ähm, verantwortungsbewusster sind oder halt auch eben ähm, nach bestimmten Siegeln arbeiten, also GOTS oder ähm, Fairtrade oder so und ähm, dann ähm, gab es halt auch so Online-Shops, die so Sachen angeboten haben, wo ich dachte, so, ah, das ist jetzt irgendwie nicht so ganz meins oder die Schnitte finde ich jetzt irgendwie nicht so cool. Jo. Und dann gab es halt so super Designer-Sachen, die einfach viel zu teuer waren. Und ähm, dann habe ich auch angefangen, ich habe einfach viel, viel weniger gekauft oder halt eben sehr billig auf Flohmärkten, ne? also zwei Euro für irgendwie ein richtig gutes T-Shirt oder einen selbstgestrickten Pulli oder was weiß ich. Ja. Und ähm, dann bin ich auf, ähm, war ich zum Beispiel auf so bestimmten Designermessen. Ähm, also auf einer war ich, glaube ich mal. Und äh, da gab es dann so ein Label, die einfach ähm, T-Shirts äh, von Stella und Stanley, hieß das, glaube ich, damals, ähm, also so Rohlinge bestellt haben. Und die die dann selber bedruckt haben. Und das war halt alles aus einer ähm, sehr verantwortungsvollen, ähm, Linie, also ne, das war, dass die Arbeiter, Arbeiterinnen gut bezahlt wurden, ähm, dass das aus Bio-Baumwolle ist und ähm, alles sowas, also da wurde auf jeden Schritt geachtet und äh, dann haben die das einfach selber bedruckt und ein T-Shirt hat dann irgendwie 25 Euro oder so gekostet. Voll okay. Und dachte ich halt so, geil, so das kann ja. ich mir auf jeden Fall ab und zu mal leisten. so ne. Und ähm, ich glaube, zu der Zeit habe ich mich dann auch mehr so für noch Minimalismus und so interessiert und dachte dann sowieso, es ähm, ist eigentlich viel geiler, genau zu wissen, was für Klamotten ich im Kleiderschrank habe und die auch wirklich anzuziehen und ne, dass es auch alles die Sachen sind, die mir wirklich gefallen, weil ich halt eben auch voll oft diesen Struggle habe, dass ich tatsächlich nicht weiß, was ich anziehen soll <lacht> oder ähm, immer sehr spezifisch mich äh, anziehen möchte, also so sehr wählerisch bin, was das angeht und dann denke ich, ich will mich echt super wohlfühlen, aber ich will auch gut aussehen und das soll auch gerade irgendwie zu meiner Stimmung passen <lacht> Also und, und dann hat das mit dem Minimalismus ganz gut geholfen. Und ähm, worauf will ich jetzt eigentlich hinaus? Ähm, also ja genau. <lacht> <lacht> ähm, und jetzt hat sich das ja voll in eine richtig gute äh, Richtung entwickelt, wo es immer mehr ähm, Marken gibt und ähm, ja so Unternehmen und Menschen, die ähm, wirklich affordable. Mir fällt jetzt das deutsche Wort nicht ein. Ähm, bezahlbar, Kleidung. erschwinglich, ja. ja, genau, bezahlbare mhm. Kleidung produzieren und ähm, so dass das geht voll klar und man muss ja auch nicht so viel kaufen und also denke ich halt ja. und dann ähm, wenn man dann mal was braucht oder auch was Lust hat dann kann man sich das halt auch im Avocado Store oder was weiß ich wo bestellen ähm, und ja das finde ich einfach super schön und das ist auch also die also ich finde es gibt kaum noch einen Unterschied also jeder Trend jeden Trend, jedes coole Kleidungsstück gibt es halt eben auch in Fair Fashion.
0: Ja, das stimmt, das hat sich echt entwickelt.
1: Ja, Wobei ich auch immer, schön. auch immer da
0: das Gefühl habe, richtig schön und gut, dass das jetzt hinterherkommt, weil natürlich besser fair produziert als nicht. Und trotzdem gibt es, glaube ich, noch ein ich sag mal Problem, was da noch drüber steht und das ist halt immer noch das Ding, dass wir denken, dass Trends jetzt wichtig sind und wir uns an die anpassen müssen. Und das also das bedienen dann die Fair Fashion Labels auch, um halt Geld zu verdienen auf eine bessere Art und Weise. Und mhm. trotzdem wird noch Geld damit gemacht, dass wir uns nicht gut fühlen, wenn wir nicht hip angezogen sind. Also ja. weißt du, was ich meine? Ja, ja, dass in unserem ähm, so Gefühl
1: vermittelt wird, dass wir irgendeine Lücke fühlen müssen.
0: Ja, genau. Und deswegen ist das ein guter Schritt. Aber es ist noch nicht das Ziel. Ja. Für mich persönlich nicht. Weil ich möchte frei sein von der Angst, dass ich komisch bewertet werde oder nicht dazu passe, nur weil ich gerade nicht so angezogen bin, wie bestimmte Leute das besonders cool finden würden. Ja. Aber es ist halt nicht leicht, weil irgendwie muss ich mich halt anziehen. So <lacht> und ja. Ähm, das, ich finde nur wichtig da noch einmal auch darauf hinzuweisen, dass das am Ende des Tages auch dann nicht das ist, was uns wirklich glücklich machen wird, nur weil wir jetzt faire, schicke Kleider ja, haben. Voll. Ja voll. Aber die Sache ist halt eben: Wir kaufen alle Klamotten.
1: Ja. ja oder auf wir brauchen jeden Fall. alle Klamotten. Und genau. Ne? Ja. Da, da gibt es auch auf jeden Fall dann eben, ähm, auch wie du vorhin schon meintest, mit dem selber einfach nur reparieren. Also ich, ich finde das so schön, wenn ich einen Pulli habe und da ist irgendwie ein Loch drin oder so und dann setze ich mich hin und nähe eben dieses Loch zusammen, ähm, wozu es auch ganz viele äh, YouTube-Videos gibt, wie man das macht, wenn man sich da ja noch nicht auskennt. Und dann habe ich irgendwie eine viel engere und schönere Beziehung zu diesem Kleidungsstück. Also dann ich weiß, ich kann es nicht beschreiben, aber dann dann ist dieser Pulli irgendwie. Ich weiß nicht, dann bedeutet der mir irgendwie ein bisschen mehr. Also dann ist diese Wertschätzung irgendwie größer, weil ich mich dann darum gekümmert habe, dass ich den noch länger tragen kann. Ja. So, das äh, finde ich ist ein total schöner Gedanke. Ähm, wenn man eben, ja, wenn man das eben wirklich wertschätzt, was da auch hintersteckt, weil bis so ein Pulli, der, die wachsen ja nicht an Bäumen. <lacht> ne? Also. Was da alles für Arbeitsschritte hinterstecken. Und, ähm, Wahnsinn. Ja. Genau, da kann man vielleicht auch mal erwähnen, dass wir vor ein paar Tagen, da waren wir ähm, in Köln und ähm, waren da in einer sehr coolen Ausstellung zum Thema Fair Fashion und Fast Fashion, was uns jetzt auch Mega eben gut, zu dieser ja. Folge inspiriert hat. Genau. Und ähm, was ich da super interessant fand, also da gab es einmal so eine, die ist noch bis zum 24. Februar, also wenn ihr euch dafür interessiert, schaut euch die an. Ähm, und was ich da super schön Fand, war, dass es einmal eine Halle gab mit, ähm, ja, mit Ausstellungsstücken und Informationen zu Fast Fashion und wenn man da halt fertig war und äh, auch mit den Gefühlen fertig, dann ist man da rausgegangen und ist in die andere Halle gegangen zu Fast Fashion und da hatte ich dann halt irgendwie erwartet, da zeigen sich jetzt irgendwelche Marken oder... Ähm, du meinst Fair Fashion. Fair Fashion, oh, ja, genau. Ja. <lacht> und was mich dann aber überrascht hat, war, dass dann gezeigt wurde, wie lange es Fair Fashion eigentlich schon gibt, also diesen Gedanken von Wertschätzung hinter einem Kleidungsstück. Ja. Das gibt gibt schon es gibt seit die Jahrtausenden. Länger als die
0: Fast Fashion natürlich, ja. ja die ich aber halt, auch noch nie dran gedacht.
1: Ja, ja, die gibt es vielleicht seit 20 Jahren oder noch nicht, vielleicht seit 10, 20 Jahren oder so. Ich weiß gar nicht, wann das angefangen hat. Ich glaube, in den 2000 er Jahren wurde angefangen, in diesen Billigländern dann zu produzieren. Ähm, Ach krass, okay. Ja, wobei ja. es vorher wahrscheinlich auch schon dann vielleicht nicht so weit weg produziert
0: wurde, aber seit der Industrialisierung wahrscheinlich schon das genau. von der Tendenz her alles mehr und billiger und schneller und
1: maschinell wurde. Genau. Ähm, ja, aber klar, alles vorher war halt Slow Fashion, weil Eben. keine Mittel. <lacht> weil es nicht anders ging, oder ja. weil man auch gar nicht daran gedacht hat, dass, dass man da, dass, dass alle zwei Wochen eine neue, ähm, eine neue, wie sagt man das, zählt mir das Wort? Eine neue... Ja. Kollektion-Trend, was ja. willst du sagen? Ja, Kollektion. <lacht> <Okay. lacht> genau. Ähm, rausgebracht werden muss, und dann äh, früher gab es ja quasi, ich glaube, zwei ähm, Kollektionen pro Jahr, dann gab es vier und heute gibt es halt eben alle zwei Wochen irgendwie was Neues, ne? Also was überschrecklich ist. Und ähm, das fand ich irgendwie echt schön, wie das dann gezeigt wurde, wie die verschiedensten Kulturen, also in jedem Land, ähm, ihre eigene Tradition und Kultur und Geschichte und Identität in so ein Kleidungsstück reingebracht haben und dass das was sehr ähm, was sehr Wichtiges war, aber auch was sehr wertgeschätzt wurde und ähm, wo auch gezeigt wurde, dass für ein bestimmtes Kleidungsstück zum Beispiel eine Frau ein Jahr lang dran gearbeitet hat, einfach weil das so weil das auch irgendwie was was Heiliges hatte ja. ähm, und da dachte ich es ist einfach ja, es ist einfach so schade, wie wir uns da auch selbst verkaufen, wenn wir uns solche Billigklamotten kaufen. Also, eigentlich haben da, haben da alle nichts von. So, das, das ist irgendwie so das Traurige, ne? Also, es sind einmal diese unglaublich schrecklichen Konditionen, wie die, wie die Menschen da in den, in den Ländern fast gelarvt werden und gezwungen werden zur Arbeit. Die sitzen da 16 Stunden an der Nähmaschine. Ja, und das Baby liegt daneben. Und das so Baby teilweise? liegt daneben. Ja. Super genau. Ähm, vergiften sich selbst auf den Baumwollfeldern, weil die die Baumwolle halt irgendwie mit möglichst hohem Abtrag ähm, anbauen müssen und alle zwei Jahre ein neues Pestizid versprühen und quasi in diesen Pestiziden baden, weil die, weil die Schädlinge immer wieder resistent werden, was teilweise auch schon verboten ist, aber das wird auf den, auf den Feldern einfach nicht kontrolliert. Und ähm, da war auch irgendwie eine Zahl, fünf Millionen Menschen sterben jährlich an Pestizidvergiftung. Und ähm, Klamotten werden mit allen möglichen Chemikalen ähm, veredelt oder auch behandelt. Ne, also alleine das Färben und so. War das nicht also ähm, irgendwie auf ein Kilogramm Klamotten kommt ein Kilogramm Chemie? Ja. Genau. So? Ja. What? Ja. ja. Und ähm, genau, da wurden auch so kleine Filmchen gezeigt, wie die... Ähm, die Klamotten dann verpackt wurden in so riesengroße Bälle und dann wurden die irgendwie für den, ähm, für den Transport dann nochmal mit Pestiziden behandelt, damit die währenddessen nicht irgendwie, ähm, also dass die dass sie währenddessen geschützt werden und das landet alles auf unserer Haut. Ähm, also nicht nur Menschen, die damit, die das produzieren und die das anbauen, kommen damit in Kontakt, sondern natürlich auch die Konsumentinnen, die das tragen. Ja. Also das ist so oh, ich weiß nicht. Das ist echt krass.
0: voll cool. Ich kann mir, glaube ich, die Masse gar nicht vorstellen. Ich habe gerade leider keine Zahl im Kopf, wie viele Klamotten täglich gekauft und weggeschmissen werden. Ich glaube, das kann man sich gar nicht vorstellen,
1: nee.
0: wie viel das ist. Nee. Und das finde ich so beängstigend, wenn ich dann daran denke, so, wenn wir ab jetzt einfach erstmal aufhören würden, Fast Fashion zu kaufen und dann erstmal nur noch tauschen würden, könnten, glaube ich, ein paar Jahre lang eigentlich alle Menschen glücklich immer wieder mit neuen Klamotten versorgt werden, weil wir so viel besitzen. Ja. Und auch so wenig davon teilweise anziehen und eigentlich überall schon Kleidung existiert, man nur halt mehr tauschen müsste, um einfach immer versorgt zu sein. Man müsste gleichzeitig gar kein Geld dafür ausgeben, könnte deswegen Geld Leuten zukommen lassen, die es wirklich brauchen. Und dann, wenn man mal was Neues braucht, es halt verkaufen, weil man ja dann auch wiederum genug mhm. Geld hat, halt mehr zu bezahlen für faire Arbeitsbedingungen. Das ist so, wenn sich Sachen so einfach anfühlen, denke ich so: oh fuck, äh, wieso? Wieso? <lacht> ja, voll. Ja. Wieso ist das so? Ich habe das Gefühl, irgendwie weiß das so gut wie jeder und trotzdem ist wird nicht, nicht so, so wirklich bewusst? gehandelt. Nee. Ja,
1: nee. Ich habe oh, letztens ja.
0: noch, äh, ich weiß gar nicht wo, da habe ich äh, eine kurze Reportage gesehen, wo Leute quasi vorm Primark, vom HM, vor allen anderen Fast-Fashion-Ketten kurz interviewt wurden, so nach dem Motto, du weißt aber eigentlich, was das macht, und ist dir das unangenehm? Und viele meinten halt so: Ja, jetzt, wo du mich fragst, schon. Jetzt ist es mir irgendwie unangenehm. So, ne, wenn man dann konfrontiert wird und darauf angesprochen wird, dann merkt man, ah Scheiße, eigentlich Ach, blöd von mir. Aber ja. Ähm, ja, solange keiner fragt und solange das halt in dem Kreis, in dem du dich bewegst, akzeptiert ist, dann ist halt das hippe, fesche Aussehen irgendwie
1: wichtiger als ähm, ja das ethische Handeln vielleicht. Ja, ja wir sind ja auch. Ähm nach der Ausstellung einmal als Kontrastprogramm sind wir ja auch in ein Primark reingegangen, jo. <lacht> einfach ja. nur zu schauen. Und ich habe das, also ich habe, seit ich mich damit beschäftige, eigentlich sehe ich solche, solche Läden mit ganz anderen Augen und kann das nicht mehr wegblenden, was da für, also wo diese Klamotten herkommen. Und ich kann es auch eigentlich, aber auch kaum fassen, weil das alles so schön dargestellt wird. Jo, ja, es und wirkt so, total unecht. Na? Und dann denkt man sich so, hä, das haben wirklich jetzt Menschen in, in Bangladesch oder Kambodscha oder China oder weiß ich nicht wo produziert und hä? Ja. Das ist so, das wird alles so verschwiegen und weggehalten und gar nicht gezeigt. Also ich meine, so eine Marke, die sollte doch stolz darauf sein und das zeigen, wo die Klamotten herkommen und wie gut es den Menschen geht mhm. und wie ja. die sich darum kümmern und so. Also überall, so also, also ich, ich stelle mir das vor, überall hängen dann Bilder von den Menschen, die dann zeigen, was für ein schönes Leben sie haben, weil sie diese Klamotten nähen können und davon ihr Geld verdienen und so, aber nee, nee. das ist halt gar nicht will so. Will halt auch keiner sehen. Nee, das ist wie das schön sehen. verpackte Fleisch- im Supermarkt, ne? Also, ja, ja, ja. Das sieht so
0: hygienisch und heile weltmäßig aus, mit irgendwelchen netten Bildern drauf von glücklichen Schweinchen. Also, ja. das ist einfach so krasse Verbrauchertäuschung. Ja, das ist eigentlich echt schon, finde ich, nicht nicht ganz legal. also Nö, nee, das ist vor höchste Kriminalität, finde ich.
1: Ja, das ist echt heftig. Ähm, also was mich da auch immer sehr, also natürlich gibt es noch diesen Umweltfaktor, da können wir auch gleich nochmal drüber reden, aber ähm, also wie sehr das die Welt zerstört, das ist ja einer der zerstörendsten Industrien, ich glaube nach der Ölindustrie. Ähm, aber genau, worauf ich gerade eigentlich hinaus wollte, ist diese persönlichen Geschichten von den Menschen, ähm, das packt mich dann, glaube ich, am meisten. Äh, ja, das stimmt. Weil da wurde zum Beispiel auch, ähm, also da wurden dann verschiedene Porträts gezeigt in der Ausstellung. Oder auch äh, in dem Film True Cost, da ist das, das ist auch ziemlich gut. Und ähm, wo die dann sagen, dass die halt von morgens bis abends arbeiten müssen, also 16 Stunden, und teilweise auch nicht auf die Toilette gehen dürfen, weil die von ihren Aufsehern quasi die ganze Zeit beobachtet werden. Ähm, die werden sexuell missbraucht, unterdrückt ähm, und haben quasi keine Arbeitsrechte, also die meisten Menschen. Und ähm, dann war da auch so ein, ein Kommentar von einer Frau, die meinte, ähm, für diese ganze Arbeit und für dieses ganze Leid das, das hier dadurch entsteht, hoffe ich, dass der Mensch, der sich dieses Kleidungsstück kauft, dass er das weiß und dass er das wertschätzt. Was da für eine Arbeit hintersteckt. Boah. Und da dachte ich so, oh mein Gott. Boah, das tut mir so
0: leid. Weil das ja. ist halt einfach überhaupt nicht so. Und hier wird's gekauft, eine Woche angezogen, ein Selfie damit gemacht und dann landet's wieder
1: ja. irgendwo. Ja. Ja. Super krass. Also echt heftig. Ja. Ähm, und was ich vorher noch, ich habe vorhin noch so einen Artikel durchgelesen, es gibt nämlich auf der Seite von Daria Daria, die sich auch sehr mit äh, Fashion ähm, auseinandersetzt, die hat so eine ganz äh, coole Auflistung von Artikeln und sowas, das ähm, verlinken wir auch mal. Und da hatte ich einen Artikel gelesen zu dem Thema, dass ganz viele Marken ihre Klamotten, also die überflüssigen Klamotten, verbrennen oder zerstören, damit die ihre Exklusivität erhalten. Wow. Ja. Okay, ach du Scheiße. Also ganz viele neue Klamotten ähm, ja. werden dann zum Beispiel, ähm, wo war das denn, das war irgendwo in Indien in einer Stadt, einer bestimmten Stadt, wo die sich nur darauf spezialisiert haben, diese Klamotten zu, äh, zu shredden, also ähm, halt äh, zu zerstören ähm, oder wo die auch ähm, die Klamotten verbrennen. Ähm, und da war dann auch ein Kommentar von einer Frau, die meinte, äh, ja anscheinend haben die in, äh, ist in, West, äh, in der westlichen Welt das Wasser so teuer, dass sie sich das nicht leisten können, ihre Wäsche zu waschen und kaufen oh sich dann Gott. stattdessen lieber neue Klamotten. Wow. So und oh mein Gott, ja. Hä? Hä? <lacht> ja,
0: total. Oh je. Ähm. Ja und auch was mit generell mit Altkleidung passiert. Ne? Also je nachdem, wo man die entsorgt. Es gibt coole Möglichkeiten Altkleidung zu entsorgen. Da können wir vielleicht auch mal ein zwei Sachen verlinken. Aber oft Altkleidercontainer oder wenn man halt nicht genau weiß, wo es hingeht, kann es halt sein, dass die Klamotten dann wieder in den Ländern landen, wo sie herkommen. Aber nicht, um da quasi was Gutes zu tun, sondern die zerstören da quasi die regionale Textilindustrie, weil die Sachen natürlich da mega billig verramscht werden. Ja. Und dann da die Leute sich natürlich, ne, die super billig Kleidung, die dort produziert wurde, aber erst bei uns war, die wir dann weggeschmissen haben, für wenig Geld kaufen können und dann da Leute, die quasi dafür die Leute früher Kleidung produziert haben, überhaupt nicht hinterherkommen mit den Preisen. Und ne, dann hast du da irgendwie diese Fotos, fand ich mega stark, mit den Leuten von dort, die dann irgendwie äh, ne, T-Shirts tragen, wo draufsteht ähm, blond and beautiful und, si-, ne, und sind halt selber einfach nicht blond und sind so und verstehen gar nicht, was auf diesen T-Shirts draufsteht mhm. und es ist so ganz, ganz skurril, das, ganz das so komisch. zu sehen. Ja. Ja.
1: ja, es ja, ist echt, äh, echt abgefuckt. Ja, und was halt auch so traurig daran ist, finde ich, oder also so, was ich dann einfach, ah, also wo es mir auch selber, also ich kann das auch verstehen, dass man sowas auch wieder ausblendet und das quasi damit nichts zu tun haben will und das aus seinem eigenen Alltag irgendwie so rausschiebt. Ähm, weil wenn man sich auch mal mit diesen ganzen Umweltfaktoren ähm, auseinandersetzt, Das, also da werden wir früher oder später mit konfrontiert werden. Und nur weil wir das jetzt noch nicht so spüren, heißt das nicht, dass das nicht real ist, weil es so viele Menschen schon spüren. Ja, ähm, ja. Und da war zum Beispiel auch ein Beispiel von dem, von dem Aralsee, das, der, das ist einer der größten Binnsee-Gewässer gewesen. Binnenseegewässer? Keine Ahnung, nein, es war einer der größten Seen. <lacht> und ähm, um die Baumwollfelder in der Nähe zu bewässern, wurde der halt quasi bis auf ein Drittel oder auf, bis auf zwei Drittel leer gepumpt. Also man verändert da ganze Landschaften. Heftig, ja. Ähm, und natürlich werden auch in den ganzen Textilindustrien, wo gefärbt wird und wo bearbeitet wird, und viele Klamotten werden ja auch mit bestimmten Stoffen behandelt, damit die, also mit bestimmten Chemikalien, es gibt irgendwie bis zu 7000 ähm, verschiedene Chemikalien, ähm, die dann das, die Kleidung die dann eine bestimmte Eigenschaft geben, also vor allem bei so Sportklamotten oder so, oder Outdoor. Und ähm, die gar nicht richtig untersucht wurden und ähm, die landen dann im Abwasser. Und das wird einfach nicht geklärt. Also da waren dann auch Bilder von äh, pinken Seen und blauen Seen und ähm, irgendwie grün und was weiß ich. Ähm, und Schaumwolken, Schaumkronen auf dem Gewässer. Und äh, genau das. Ähm, zum Beispiel auch bei ähm, Polyester ist ja auch das Problem. Also, also Baumwolle ist schon mal problematisch, weil das einfach so viel Wasser verbraucht und weil man, auch wenn man das konventionell anbaut, mit Pestiziden und sowas, ne, das ist einfach super vergiften und das führt zu Tumoren und zu äh, Fehlern bei der Geburt und alles Mögliche. Ähm, aber bei Polyester ist halt auch das Problem, das war mir auch lange nicht bekannt, dass ähm, wenn man das wäscht, also wenn man eine Klamotten aus Polyester wäscht, dann lösen sich da quasi kleine ähm, Filamente raus. Also so kleine Fasern. Und die landen dann als Mikroplastik in den Ozean. Juhu. Ja. Und Juhu. das quasi bei jeder Wäsche. Und ähm, davon ernährt sich dann Plankton. Und von dem Plankton ernähren sich dann Fische. Und von den, ne, also so andere Lebewesen. Und dann ernähren sich davon wieder welche und Menschen und keine Ahnung was und dann landet das quasi in jedem Organismus und äh, ich ich verstehe das irgendwie nicht, wie sowas passieren kann, aber es wird nichts dagegen gemacht. Ja. Also das das keine Ahnung. Das ist so abstrakt für mich, dass ich das ja, ich weiß nicht, dass ich das dann schon wieder irgendwie ausblende. Ja, voll. Ja, ich glaube, das ist halt also es entwickelt sich auch so, weil das ja Schritt
0: für Schritt sich immer weiter ausgedehnt hat und sagen wir mal, immer mehr eskaliert ist auch die Produktionsweise, dass das nicht von heute auf morgen so entschieden wurde, weil jemand dachte, das ist eine richtig gute Idee, sondern ja, es wurde ja. halt ein bisschen mehr und dann wollte der nochmal ein bisschen mehr Geld damit verdienen und hat da nochmal ein bisschen was gemacht und da nochmal ein bisschen Plastik und da nochmal ein bisschen Pestizid ja. und da noch mal ein bisschen Ausbeutung und dann immer mehr, immer mehr, weil Kapitalismus und weil Geld ist halt das, was wir möchten und dann sind wir jetzt an dem Punkt und irgendwie hat keiner so richtig die Verantwortung, weil jeder kann quasi die Verantwortung wieder wem anderes geben. So, der, ja, ja. der Produzent sagt, der Verbraucher kauft das, der Verbraucher sagt, ihr produziert das so und die Regierung sagt, ihr wollt das halt und wir sagen, warum wird das nicht verboten? Mhm. Und überall ist diese Verantwortungsabgabe das ist, glaube ich, ja, das ist was, was man erstmal erkennen muss und seine eigene Verantwortung darin erkennen, weil ich bin kein Politiker, ich besitze keine Baumwollplantage, ich kann nur das machen, was ich mache, verändern. Ja. Ich kann, nur, ja, ich kann nur mich selbst, genau, mich selbst verändern und mein Verhalten. Und dazu gehört für mich halt der absolute Boykott von der Industrie, die halt drauf scheißt, was es mit der Umwelt und mit anderen Menschen macht. Ja. so Ja. Und das ist erstmal schon mal für sich zumindest schon mal ganz gut an, da zumindest selber überhaupt was machen zu können und nicht einfach nur zusehen zu müssen, sondern zumindest sagen zu können, okay, aber nicht mehr mit meinem Geld und zu hoffen, dass es möglichst viele genau. Leute dann irgendwann auch so sehen.
1: Ja. ja. Ich, kann, ich weiß auch noch, wie ähm, das quasi so ein bisschen schwierig war für mich, das nach außen dann auch zu leben, weil ähm, ich dann zum Beispiel meiner Mama gesagt habe, dass sie mir keine Klamotten mehr mitbringen soll, weil sie mir ja. da manchmal noch so Socken oder sowas gekauft hat. Und, ja, ne? das habe ich auch
0: hinter mir. Ja, ja. genau. Stimmt. Oder dann
1: noch äh, damals irgendwie bei Kick auch mal irgendwie was geholt hatte, weil sie auch voll so der Schnäppchenjäger ist. Und ähm, wo ich dann meinte, so Mama, so ich, ich finde das schön, wenn du mir ein Geschenk machst, aber bitte nicht aus solchen ähm, also nicht von solchen Magen, sondern Gerne dann irgendwie halt vom Flohmarkt oder ähm, ne, von irgendwelchen verantwortungsbewussten Marken. Ähm, ja. Genau, was auch erstmal schwierig war für mich. Aber ich glaube, das war dann völlig okay. Ähm, jo. Ja, total.
0: Das ging mir ganz genauso. Ich hatte so ein paar Momente, wo mir was geschenkt wurde und ich war so... Nein. ja. Und ich bin halt einfach auch viel zu harmoniebedürftig, dass ich dann erstmal sage, oh wow, danke. <lacht> Aber dann so im Nachhinein, oder wenn man nicht gerade was geschenkt bekommt, sondern im Momenten unabhängig davon, habe ich dann einfach allen Leuten, die mir jemals was schenken könnten, schon klar kommuniziert, genau was du gesagt hast. Wenn ich was, wenn du mir was schenken möchtest, dann, ne? Ja. Lieber Aus was, oder lass, uns zusammen, oder lass uns zusammen Geld spenden, ich brauche eh nichts. So. Ja, und dann ja, genau.
1: Es ist alles gut.
0: Ja. ja. Muss man einfach
1: einmal durch. <lacht> ich glaube auch. Ja, und ich hoffe auch einfach, dass... Ähm also es gibt mittlerweile einfach so viele Möglichkeiten, ähm, da einfach bewusst auch drauf zu achten und dann Unterschied zu machen eben, wie du auch gerade sagtest, durch den eigenen, durch den eigenen Konsum oder durch das eigene Konsumverhalten. Und ja, ich hoffe einfach, dass sich da irgendwann so eine kritische Masse erhebt und dann ähm, das System irgendwie verändert. Das wird wahrscheinlich noch Zeit brauchen, aber ja, ich weiß nicht, wenn man sich da mehr und mehr so mit auseinandersetzt und auch vielleicht sich mehr damit beschäftigt was es schon für coole Sachen gibt, dann gibt einem das auch wieder Hoffnung. Also ich ja, versuche halt eben auch, ähm, also ich finde sowas auch immer sehr zermürbend und es macht mich auch traurig, aber ich glaube, es ist auch wichtig, ja. dass man auch solche Gefühle dann zulässt. Ähm, eben weil das auch ein ganz starker so also eine ganz starke Motivation sein kann.
0: Ja. in der oh. Ausstellung,
1: ich hatte fast geheult zwischendurch, ne? Ja, also es war wirklich,
0: und es war nur eine Ausstellung, es war jetzt nicht mal irgendwie so ein sehr emotionaler Film oder so, ja. sondern einfach Fakten hauptsächlich und halt so, ne, so ein paar Geschichten, aber trotzdem, boah, ja, ja glaube ich auch, dass das ganz wichtig ist. Ja, voll krass. Weil das zeigt uns halt, was wir wirklich wollen, ne? Und was wir wirklich wollen, ist halt nicht modisch aussehen, nicht im Kern, glaube ich, sondern dass so viel mehr, was möchte, dass es
1: allen und uns gut geht. ja. ja. Das, ja, das total. Also das, das will ja eigentlich keiner, dass da Menschen so drunter ja. leiden. Das findet ja jeder eigentlich schlimm. Und dass wir dann so da eben in das Licht geführt werden, das ist ja das ist ja echt total krass. Weil das eben mit, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das, dass irgendwer denkt, so, yo, ich kaufe das jetzt, weil äh, ne dadurch geht es irgendeiner Menschen auf der Welt total schlecht. Genau. Oder damit ich unterstütze gut. ich was Schlechtes. <lacht> ja. Genau. Ah.
0: Ja, okay. ja, ist halt auch Aufklärung so ein Ding. Ne? Einfach auch, wenn man das Wissen schon mal hat, einfach nicht die Fresse halten. Einfach auch mal sich trauen, das. Also einfach nicht, es ist ja. nicht einfach, aber ähm, ne? das mal zu tun. Ja, so, vielleicht auch, die auch mit Angst Freunden hinter sich zu lassen. Genau. Ja, total.
1: Also mit Freunden darüber reden oder sich auch äh, bestimmte Videos oder Dokumentationen anschauen zusammen. Ähm, und dann
0: Kleidertausch veranstalten. Richtig cool. Genau. Ja.
1: Und auch zusammen, oder oft zusammen auf den Flohmarkt gehen und da einkaufen. <lacht> Second-Hand-Läden, das kann auch ja. einfach super spannend sein, weil es da eben nicht, also weil da eben nicht jedes Kleidungsstück dem Trend entspricht, ähm, sondern es ist dann noch mehr so eine Schatzsuche irgendwie. Ja. Ähm, und da findet man dann eben auch mehr besondere Sachen. Und ich, also mittlerweile entspricht man dadurch dann vielleicht auch noch eher dem Trend, weil man irgendwie was Außergewöhnliches trägt. Ja, Vintage ist voll hip, ist richtig gut. Ja, eben. <lacht> ja. Äh, ja, genau. Ich finde auch diesen Geruch. In Klamotten lehnen einfach schrecklich. So, ich finde, das riecht schon nach Chemikalien und mhm. Plastik.
0: Yep. Und, so. und in so einem Secondhandlern denkst du so, ach, Oma. Ja. <lacht> genau. Voll. Oh. Ja. Ach, ja, ja. es gibt echt viele Möglichkeiten. Also wir werden möglichst viel halt hier auch verlinken. Bei SoundCloud genau. kann man sich die ganzen Links angucken und anklicken. Ja. Auf unserer Website auch nochmal: klara-und-pia.de <lacht> Und wenn ihr mal unabhängig von fast jeden Sonntag eine Folge hören wollt, dann könnt ihr bei Patreon nochmal schauen. Da ist jetzt für jeden zugänglich ähm, Folgen von Clara zum Thema Menstruation. Genau. Richtig? Mhm. So eine bisschen Einführung in das Zyklus 1x1, würde genau. ich es jetzt einfach mal nennen. Und da könnt ihr einfach mal reinhören. Wie gesagt, das ist für jeden zugänglich. Ihr müsst nichts spenden. Könnt ihr natürlich immer gerne. Damit Clara sich eines Tages ein noch besseres Mikrofon <lacht> leisten kann. <lacht> <lacht> oder für was auch immer. Ja. Ja, genau. <lacht> <Ja>. süß. <Das ist lacht>
1: ähm. ah ja. Ja, also ähm, genau, ich, ich finde einfach, das ist äh, ein, ein super wichtiges Thema und es kann auch ähm, einem selber einfach sehr gut tun, sich da mehr mit auseinanderzusetzen und mehr ja, einfach auch das zu kaufen, wo man hintersteht und ich finde das immer super schön, ein ähm, ein Produkt zu haben, wo ich weiß, dass da drauf geachtet wurde, dass es den Menschen gut geht und der Natur. Ja. Das und fühlt sich gut an. ja, total. Das ist einfach ein echt schönes Gefühl und ähm, auch wenn man da vielleicht gerade noch ganz am Anfang steht, ähm, auch nicht zu so viele von einem erwarten und sich auch nicht schlecht machen oder sich verurteilen oder so, sondern einfach gucken, was das mit einem macht, wenn man sich damit auseinandersetzt. Ja, also was man da für Gefühle fühlt und ähm, einfach mal hinterfragen, so ob man das alles so gut findet. Und ähm, ja, schaut gerne in die Links und guckt euch da die Artikel und sowas so an. Und nimmt euch da einfach mal ein bisschen Zeit, euch damit auseinanderzusetzen, weil es ist eben ein Thema, das, ähm, das die ganze Welt betrifft und ja. alle Menschen gefühlt. Und ähm, ja, ich glaube, dass wenn wir da mehr drauf achten, genauso wie beim Veganismus, dann kann das unglaublich viel bewirken.
0: Auf jeden Fall. Ja. Schön gesagt. <lacht> <lacht>
1: Okay. Okay. Gut. Ich glaube, das war's erstmal. Ja. Ne? Ja. Gut. <lacht> <lacht> Tschüss. Dann macht's gut. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis dann. Tschüss. Hm.